0: Acompaña nuestra transmisión por streaming. Nuestra invitada del día de hoy es la doctora Beatriz Meya Lira arquitecta de profesión con un magíster en desarrollo urbano de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctora en estudios de planificación por la Bartlett School of Planning de la University College London. Actualmente es directora del Centro de Investigación Urbana para el Desarrollo del Hábitat de la Universidad Andrés Bello. Beatriz, ¿cómo estás? Bienvenida, Rockstars.
1: Muy bien, muy contenta de la invitación, muy agradecida también, feliz de conversar con ustedes hoy día, viernes.
0: Beatriz, muchas gracias a ti por tomarte un tiempo en tu agenda y conversar con nosotros. Oye, lo primero para tratar de ir entendiendo un poco tu trayectoria, Beatriz, eh, es que nos expliques de dónde nace tu interés por estudiar arquitectura. Eh, vamos a ir entendiendo después cómo lentamente te mueves de la arquitectura hacia la investigación en urbanismo, que es muy entretenido porque para mucha gente la arquitectura es terminar la carrera y dedicarse, por ejemplo, a diseñar casas pero en tu caso una trayectoria que es bien interesante. Entonces, para ir entendiendo, ¿de dónde viene, por ejemplo, tu interés por la arquitectura inicialmente?
1: Bueno, me tú estudié arquitectura en la Universidad Católica y eh, la verdad es que siempre me llamó la atención eh, el estudio de varias cosas al mismo tiempo. Entonces era bien. como esta mente multifacética, me gustaba un poco la, la matemática, me gustaba un poco la historia, me gustaba Perfecto. mucho el arte, y arquitectura era como un camino natural. Sí, Ahora, sí. la verdad es que yo soy arquitecta de profesión, pero yo me siento muchísimo más planificadora <coughs> urbana y urbanista cuando me defino Perfecto. en torno a lo que hago, y eso tiene que ver un poco con lo que fue pasando en la escuela. Cuando estaba en la Escuela de Arquitectura, eh, bueno, evidentemente, arquitectura tiene sus dificultades, sobre todo en los primeros años, sí. pero cuando empezaron a aparecer estos ramos de urbanismo, de la historia de la ciudad de introducción a la ciudad, qué había pasado en Roma, qué había pasado en la ciudad medieval, qué había pasado en la ciudad contemporánea, y ver cómo todas las transformaciones de la ciudad, del entorno construido, de lo que nosotros vemos día a día, esta idea de que la historia en la ciudad se ve representada en distintas capas temporales, sí. que uno puede ver evidencias del pasado en lo que habitamos hoy día, todo eso me fue enamorando, en realidad, y después decidí que todos mis trabajos educativos, que todos sí. mis talleres educativos sí. iban a ir por la línea urbana, porque esa escala sí. yo sentía que me llenaba muchísimo más en, esta, sí. en este entendimiento de cuáles eran las dimensiones que para mí eran importantes.
0: Oye, Beatriz, es fascinante la historia porque además se vincula con el espacio que habitamos eh, y finalmente se convierte en un problema que nos afecta a todos. Y uno piensa en los entornos urbanos, como Santiago, por ejemplo, y uno dice, chuta, esta ciudad como que creció desordenada, que como, que, como que no se adaptó a la cantidad de gente que vino acá. Y tal vez uno se encontrara con Pedro de Aldivia, le diría, oiga, don Pedro, ¿sabe qué? Eh, fíjese que aquí va a quedar la escoba en 500 años más, ¿y cómo podemos organizarnos mejor? Lo que nos lleva a una pregunta recurrente, eh, ¿cómo uno puede tratar de... Eh, Bueno, yo puedo ir rellenando por
1: mientras, eh, parece que tenemos muchos problemas de conexión, eh, y puedo ir rellenando mientras con algunos temas, la verdad es que es súper interesante, no sé si todavía seguimos al aire, si me pueden confirmar, sí. Eh, respondiendo un poco hacia donde iba la pregunta, creo que es bien interesante ver, por ejemplo, en la ciudad hoy día eh, problemas súper cotidianos, y siguiendo un poco la historia de por qué la decisión del urbanismo, la decisión de la planificación urbana, creo que tiene que ver justamente con que está vinculado a los problemas habituales que eh, tiene la gente eh, al vivir cada día. Entonces, tenemos temas de cómo la gente se mueve, de dónde habita, efectivamente, cómo claro. eh, las personas se sitúan a nivel territorial. Gabriel, te tenemos de vuelta. <risa>
0: sí, 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 aparecí de vuelta con un pequeño problema. Estamos conversando justamente sobre... Sobre, sobre tu trabajo, pero me pegó un salto temporal, vamos a volver sobre este tema, eh, y en el fondo tiene que ver con, con algo que es histórico. ¿En qué momento comenzamos a hacer planificación urbana? Porque vuelvo a insistir, uno ve a Santiago y dice, chuta, parece que no, no planificamos mucho acá, como que creció un poco desordenada. ¿En qué momento Beatriz, la planificación urbana se convierte en un área de interés?
1: Voy a ir conectando con lo que estaba comentando eh, antes, eh, que entonces en la ciudad vivenciamos una serie de problemas y claro, cuando miramos para atrás y vemos eh, a lo mejor estas decisiones de dónde estaban los primeros asentamientos humanos, tenían una cierta lógica que es distinta a la lógica que tenemos hoy día de ubicación de las ciudades cuando eh, efectivamente se fundó la ciudad de Santiago había un río que tenía ciertas características que permi permitían eh, elementos productivos, elementos económicos, en el fondo, asentarse en términos de, de producción ag agrícola y así una serie de elementos naturales que iban conformando el asentamiento humano de hace 500 años atrás. Claro. Evidentemente hoy día... Probablemente, mirando la configuración de la cuenca o, o, o la geografía, uno diría que la ubicación de la ciudad de Santiago está como en esta, en esta cuenca Puchisca. que termina súper contaminada, pero en el fondo esos son temas contemporáneos claro. y eh, no responden en el fondo a estas primeras decisiones de donde eh, asentábamos los territorios. En la ciudad de Santiago particularmente había ciertas configuraciones eh, geográficas que favorecían el asentamiento de la ciudad. Claro. O sea, estaba el Cerro Santa Lucía, que te daba una especie de eh, fortificación natural para saber qué es lo que había alrededor, y esta además estaba situada al lado del río, por claro. lo tanto teníamos conexiones tanto estratégicas a nivel militar como también eh, productivas, como te comentaba antes. Entonces, yo creo que, no, no, no sé si eh, es bueno como juzgar en el fondo ciertas claro. decisiones de hace 500 años atrás, sino... ¿Cómo, hoy día, entendiendo que, chuta, claro, estamos ubicados en una cuenca que es, eh, efectivamente, se tapa completa de contaminación, ¿cómo hacemos entonces para generar urgencias en la decisión o en la toma de decisiones respecto a cómo no tener una nube de contaminación arriba de la ciudad?
0: Oye, Beatriz, y en ese sentido uno puede ver que de repente se toman decisiones que son súper drásticas. La decisión, por ejemplo, de trasladar la ciudad de un lado a otro mover las capitales, por ejemplo, algo que ocurrió en Brasil, algo que también está ocurriendo en otros países de Oriente Medio. Egipto, por ejemplo, está buscando relocalizar la capital, ya no en el Cairo, sino que en una ciudad que va a estar ubicada en pleno desierto, justamente tratando de resolver algunas problemáticas urbanas. Eh, ¿Ese tipo de soluciones funcionan bien? Porque tengo la sensación de que la gente, eh, estando en un lugar, genera lazos familiares, genera vínculos de trabajo. ¿Qué tan complejo hacer ese tipo de cosas, por ejemplo?,
1: Claro, lo, que, lo que pasa es que yo creo que, en el fondo, mover la capital de un lugar a otro eh, podría ser en distintas configuraciones. Mover la capital para construir una ciudad de cero, claro. como fue el caso de Brasil, claro que genera una serie de impactos. Construir una ciudad de cero en un territorio eh, no poblado y con una naturaleza, en el fondo, en que vas a tener que abordar una explosión de personas claro. por las actividades que una capital eh, implica, Claro, tiene un impacto ecosistémico, social, mm, cultural, claro. medioambiental eh, y, y económico muy fuerte. Ahora, yo creo que ese tipo de decisiones también van vinculadas a decisiones del tipo político-administrativo. Claro. En el fondo cómo ir generando eh, mejoras en términos de la distribución de poder económico-político-administrativo mm. de los territorios. No sé si mover la capital es el mejor ejemplo claro. de cómo eh, ir resolviendo esas dinámicas de poder que se dan en la configuración de las ciudades. Por ejemplo, tiene más sentido en el fondo, y acá súper atingente al nombre de, de, del Centro de Investigación Ciudad, ah. que es el Centro de Investigación por eh, la descentralización, el hábitat y el desarrollo territorial. Cuando pensamos en la descentralización de una manera mucho más eh, sostenible en el fondo, de poder ir entregando poder eh, no solamente administrativo y político, sino que también herramientas para el desarrollo sí. de sectores que no necesariamente están en los grandes centros poblados, mm. eh, sino que empezamos a diversificar en el fondo cuáles son estos impactos positivos que tiene el territorio, eh, que podrían ser potenciados con ciertas acciones específicas. Claro. Estoy pensando en ciudades que de tamaño intermedio, por ejemplo, sí que a través de ciertas respuestas, tanto económicas, presupuestarias, a través de ciertos proyectos en el fondo, o a través de ciertas disposiciones, como hoy día ha pasado con la idea de eh, generar gobernadores en, la, en las regiones que son eh, elegidos popularmente, eso ya es un eh, son pasos... Eh, menos drásticos a lo mejor, pero creo que son mucho más sostenibles en el tiempo claro. respecto a las ideas de descentralizar el poder eh, en las distintas ciudades del territorio.
0: Es bien interesante todo esto porque muestra por una parte lo complejo de estas decisiones, que tienen un montón de factores que influyen en ellas. Eh, Beatriz, volviendo a tu trayectoria, queda claro cierto, que en tu paso por arquitectura fuiste tomando ciertos elementos que te dijeron que el camino era por el lado del urbanismo y la planificación urbana. Y de la mano con eso aparece acá, ¿cierto?, un magíster que tú justamente en desarrollo urbano. Eh, cuéntanos un poco, en esa etapa, en el magíster, ¿en qué problemática, por ejemplo, te interesaste?
1: Claro, el magíster de desarrollo urbano es parte del Instituto de Estudios Urbanos de la Facultad de Arquitectura. Entonces, en el fondo, lo que era parte de mi interés era poder generar lazos multidisciplinares con personas que tenían intereses similares que yo, en temas de la ciudad. Yo venía del mundo de la arquitectura pero en el fondo el Magíster lo que, lo que trataba de reunir en ese minuto era poder conectar con compañeros que tuve, que por ejemplo eran de eh, economía, eran, claro. eh, eran compañeros que venían del ámbito de la sociología, incluso de la biología, entonces la relación que tenía en ellos de aprendizaje con mis pares a sí. nivel horizontal era claro. muy grande, y eso era lo que yo esperaba de tomar esos temas, o sea, en el fondo, y creo que eso también está llevado un poco al ámbito actual, como a esta motivación actual de eh, Por ejemplo, este centro responde también a la multidisciplina, es parte de sí. las facultades de sí. campo creativo, que reúne arquitectura, diseño, eh, periodismo, comunicaciones, y luego las facultades de ingeniería y de economía y negocios Entonces, en el fondo, esta naturaleza multidisciplinar de la ciudad creo que llevado al ámbito de la investigación o de los estudios de la planificación en el desarrollo territorial, creo que es tremendamente relevante, porque cuando uno hace ciudad eh, está mirando las ah, perspectivas sí. de actores muy diversos.
0: Sí, hay una frase ahí que me parece súper potente, cuando uno hace ciudad, porque generalmente uno dice no, yo habito, vivo en una ciudad, eh, voy a la ciudad, pero, pero uno es parte de... Eh, tengo la sensación de que hay una, hay una profundidad bien grande en esa frase, ¿no?
1: Sí, encanta porque en el fondo creo que el hacer ciudad es parte de lo que hacemos todos y todas cuando habitamos esta ciudad. Claro. Eh, cuando nos movilizamos todos los días, cuando elegimos dónde ir a comer, dónde ir a pasar nuestro tiempo de ocio. Sí. Estamos haciendo ciudad. Y sí, los claro. planificadores urbanos y planificadoras urbanas eh, básicamente nos corresponde ir ordenando la manera en que las personas eligen hacer ciudad. Eh, sí, ir viendo sí. cómo podemos planificar en el largo plazo, cómo podemos ir diseñando ciertas herramientas, ciertos espacios, para que la gente pueda, eh, eso, ir creando ciudad día a día.
0: Me acordé de una frase que una vez leí por ahí, cuando alguien se quejaba que estaba en un taco, y otro le contesta y dice, no, tú eres el taco, estás formando parte de este atochamiento urbano que hay. Eh, es interesante cómo, cómo cambiar el foco con respecto al habitar o ser ciudad. Eh, y Beatriz, en, el mismo, en, en la misma línea de tu trayectoria, después te fuiste, fuiste a hacer un doctorado a Londres, eh, justamente vinculado con estos temas. Eh, ¿Con qué te encontraste allá? Claro, yo cuando estaba
1: haciendo mi tesis de magister tenía que ver con temas de cómo poder a través de las nuevas estaciones de metro generar oportunidades para personas que vivían más lejos de las zonas centrales. Entonces, en el fondo, las estaciones de metro yo consideraba en estos en este estudios, en el fondo, que eran eh, lugares de oportunidad para las personas. Entonces, me fui metiendo harto en temas de movilidad, de infraestructura, en el fondo el metro como una de las sí. infraestructuras urbanas que son fundamentales para sí. generar planificación en la ciudad. Eh, y también para ir vinculando eh, realidades que socialmente son muy dispares. Entonces ahí mm. empezaron también los estudios que tenían que ver con cómo esta idea de las oportunidades era necesaria en una ciudad, en mi caso era Santiago, en una ciudad que era... Eh, ridículamente dispar en términos eh, socioeconómicos, en términos de lugares de ocio, de recreación, de cultura, por sí. ejemplo, entonces como las estaciones de metro de alguna manera podían ser puntos de espacio muy particulares y muy reducidos pero también muy funcionales para que las personas conectaran en el fondo en estas mm. transiciones, sobre todo en, los, en, la, en las estaciones que tenían conexión a otra línea eh, o en las salidas de las claro. estaciones de metro, cuando las personas tenían que salir de la estación para caminar hacia su casa, o eh, para tomar el bus que los llevaba mm. a su casa, que eran lugares donde las personas podían detenerse un tiempo más, ¿Nesto? y poder hacer, no sé, compras, o poder ir a ver una obra de teatro, o claro. poder sacar un libro, los, los bibliómetros sí. ya existían en ese sí. minuto. Entonces, en el fondo, ahí me fui metiendo en temas de movilidad y de equidad social, que fueron, en sí. el fondo, la semilla que yo llevé hacia Londres para hacer mi doctorado en estudios de planificación de transporte y, 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 y planificación urbana, en el fondo. Eh, y el título de mi tesis del doctorado era transporte y equidad social. Entonces, en el Qué fondo lindo. era... Eh, sí, cierto, como a mí me encantaba, y de hecho todo el primer año fue eh, una exploración maravillosa y era como explotar la cabeza constantemente sí. sobre teorías de eh, la movilidad o teorías de eh, la equidad social, las diferencias entre la igualdad, la equidad, la sí. justicia espacial, la justicia territorial y cómo eso se conectaba también con elementos que ya no era solamente transporte, sino que la diferencia entre transporte, entre movilidad, entre accesibilidad, que eran cosas completamente mm. distintas. Y en el fondo el doctorado eh, fue una, eh, un momento eh, muy largo, pero un momento, de <risa> profunda, un momento de reflexión profunda sobre estos
0: temas. Hay, hay muchísimas cosas muy interesantes ahí. Eh, estamos conversando eh, particularmente, el foco ha estado puesto en eh, parte importante en Santiago, pero ciertamente vamos a salir también de ahí en algún momento. Eh, en ese sentido, uno mira la ciudad actualmente, Beatriz, y puede pensar que la infraestructura urbana eh, está al servicio de ciertas formas de moverse. Y uno ve que ciertos sectores de Santiago se mueven principalmente en auto, desde el sector oriente hacia el centro, y en la tarde viceversa. Y hay otro sector que se mueve desde centros urbanos donde las personas están durmiendo, por ejemplo, hacia su vida familiar, y en transporte público se mueven de manera más lenta hacia los sectores donde trabajan. Eh, en ese sentido, ¿cómo uno puede romper ese esquema en una ciudad que ya está segregada socialmente como Santiago eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo se agarra esa problemática desde el urbanismo por ejemplo?
1: Mira, yo creo que eh, eso es una, una pregunta bien difícil y yo creo que es bien difícil de encontrar una sola solución para esas inequidades en el fondo que significan a una persona que vive en Puente Alto, en San Bernardo claro. en Maipú movilizarse Estás dos horas consciente. hacia el claro. centro eh, urbanos de negocios y de actividades claro. en el caso de Santiago, más centralizada en las comunas mm. de Santiago, Providencia, Vilancia, las Condes con y parte mm. de Mitacura. Entonces, eh, efectivamente, el cambio no es, eh, no es de un día para otro, requiere sí. ciertos elementos de la planificación, requiere ciertos elementos también de la voluntad política, y yo creo que una de las mm. claves para solucionar ese tema tiene que ver con con eh, eh, con potenciar las escalas locales. Esto quiere decir que claro. escalas de barrio, claro. escalas del de, eh, municipio en el fondo, que ya es un poquito más grande, sí. pero a nivel comunal, a nivel barrial, generar incentivos para que ciertas oficinas, eh, ciertas industrias eh, eh, se eh. relocalicen en otros espacios sí. de la ciudad. Por otro lado, generar incentivos para que las economías locales eh, personas sí. que no necesariamente dependen de industrias o de oficinas, sino que están eh, tienen economías que son bien complejas, pero que tienden a estar más en el núcleo familiar, mm. puedan elegir quedarse en los lugares claro. donde ellos habitan. Entonces, hacen mm. hacer de estas comunas dormitorio o estos barrios sí. dormitorios a barrios completamente activos, que en el fondo claro equipamientos, servicios, oficinas suficientes como para que haya una densidad de sí. eh, que genere una economía local potente. Claro. Eso hace que la gente efectivamente quiera, diga como, mira, en realidad entre sí, las claro. comunas un eh, viaje que me demora 15 minutos en bicicleta o 20 minutos caminando versus tener esta, eh, esta opción de trabajar en esta otra oficina donde me demoro dos horas o claro. una en llegar. Claro, pero en el fondo yo creo que no es tan el huevo o la gallina. Yo creo que sí. efectivamente hay elementos que tienen que estar dispuestos en un principio para generar los incentivos, tanto de relocalización sí. como de generación de nuevas eh, oportunidades. Yo creo que la pandemia fue un buen momento para experimentar con ciertos elementos que podrían favorecer economías sí, pues. locales vinculadas al eh, teletrabajo. Sí. Por ejemplo, en otros lugares del mundo también pasó lo mismo, que hay ciudades que tenían efectivamente un porcentaje muy alto de personas que podían teletrabajar. Mm. Ahí en el fondo generamos una cierta diferencia. De nuevo, en, un, en una ciudad como Santiago, que es muy segregada y también tiene que ver con los tipos de trabajo que hacen las personas, también son muy distintos. Mm. Llegamos más o menos al entendido de que cerca de un 30% de las personas tenía la capacidad de teletrabajar y podíamos como tirarlo hasta un 50%, pero eso ya dependía de los niveles socioeconómicos. Entendimos también que las personas mejor acomodadas socioeconómica, eh, en, en términos socioeconómicos uh. tenían porcentualmente mucho más oportunidades uh. de que fuese trabajando en sus hogares. Uh. podíamos llegar hasta el 80% en algunos casos, en algunos segmentos, versus el 10% claro. en segmentos que eran más vulnerables. Entonces, en el fondo... Si hubiéramos tenido, como un, en el fondo, un, una, una cancha un poquito más ah, eh, en sí. términos un poquito más pareja, en términos del acceso a la oportunidad de trabajar eh, a modo de teletrabajo, mm. probablemente hubiera sido más evidente que la generación de incentivos de empresas que eh, relocalizaban ciertas claro. oficinas hacia sectores más alejados de los centros y que se convirtieran en estos hubs, eh, sí. o en estos sectores que reunían como equipamiento de oficina que tenía, un, eh, en el fondo, una, una naturaleza más híbrida, podía haber personas que, viviendo en ciertas comunas, podían desplazarse menos para poder tener mismo, el mismo tipo de la ciudad en torno a esto. Mm, Creo que sí. es interesante pensar esto, el refuerzo de las economías locales, por un lado, los incentivos, la relocalización, los incentivos también a nivel familiar, sí. y también entender que las oficinas hoy día pagan muchísimo más caro por tener oficinas eh, estilo... Sí, micro, ...en estas comunas más acomodadas, versus a lo mejor relocalizar ciertos espacios donde la gente efectivamente pueda desplazarse menos. Pero mm. yo creo que eso pasa también cuando el empleador ve un... Eh, no solo un incentivo, sino que... Eh, como ve algo positivo de una acción tan grande para esa empresa de tomar esa decisión. Entonces ahí empezamos con un círculo... Sí que debiera ser muy virtuoso entre las partes, que parte eh, o que se inicia con una decisión política eh, también de poder implementar estos cambios.
0: Sí, absolutamente. De hecho, eh, el cambio que ha habido en las formas de trabajar post-pandemia eh, es reinteresante porque en muchos casos se ha forzado la vuelta a la normalidad, eh, cuando en realidad uno podría tomar esos aprendizajes que hubo e incorporarlos en la forma de trabajar. Y una discusión que es muy, muy interesante. Tengo la sensación de que no se le ha dado la relevancia que tiene. Eh, Beatriz, terminando tu formación ¿cuáles cuál dirías que fueron las conclusiones más importantes de tu trabajo de doctorado en Londres? Chuta.
1: Eh, mira, yo creo que tiene que ver primero con que hay ciertas estructuras eh, de conocimiento que tienen que bajarse a la realidad da. muy fuertemente Perfecto. Primero, da. hablar del tema de la equidad social de las desigualdades, eh, de la exclusión social, mm, de la justificación, sí. todos estos procesos mm. que impactan en la vida cotidiana de las personas, en la manera de nuevo en que hacemos ciudad, eh, son súper importantes de tangibilizar en respuestas hacia la mm. política pública que sean concretas, reales y eh, eficientes en términos de las transformaciones que mm. esto produce. A mí me encanta investigar, me encantó hacer el doctorado, pero también siento que un aprendizaje personal fue intentar traducir lo más posible el lenguaje sí. técnico, teórico, conceptual, sí. hacia eh, un lenguaje mucho más amable y mucho más eh, accesible. Para sí. todo tipo de personas, porque estos temas de la ciudad no nos pertenecen a los planificadores urbanos no, y a los ciudadanos, nos pertenecen a todos. Entonces, en mm. la medida también que podamos eh, flexibilizar el tipo de lenguaje que ocupamos para mm. poder exponer estas problemáticas que no son sí. tan propias a todos, también vamos a poder ir haciendo cambios, porque estos cambios van a ser demandados eh, mm. por eh, como por, por todos nosotros por todos. como ciudadanos y ciudadanas.
0: Tal cual, y por eso que este espacio, por ejemplo, en la radio, para conversar de estos temas de manera amable, son súper importantes porque permiten justamente movilizar estos temas que nos involucran a todos, no solo a los, a los especialistas en planificación urbana. Son las 12.31, estamos teniendo una muy entretenida conversación con nuestra invitada de hoy, la doctora Beatriz Meyaliro, arquitecta de profesión, magíster en desarrollo urbano y doctora en estudios de planificación en la University College de London. Vamos a hacer ahora una pequeña pausa musical, pero a la vuelta vamos a seguir conversando eh, en particular de su trabajo como directora del Centro de Investigación Urbana para el Desarrollo del Hábitat de la Universidad Andrés Bello Marco, vamos a escuchar música entonces, Ram Yam, esto se llama Blackberry, vamos y volvemos 12.34, estamos de vuelta aquí en Rockstars de TX Plus, viernes 7 de octubre del 2022 recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales donde nos encuentran como arroba TX Plus, t x -S -P -L -U -S. Y hoy estamos teniendo una muy entretenida conversación con nuestra invitada, la doctora Beatriz Mellalira, arquitecta de profesión, magíster en desarrollo urbano de la Universidad Católica y doctora en estudios de planificación por la Bartlett School of Planning de la University College London. Actualmente es directora del Centro de Investigación Urbana para el Desarrollo del Hábitat de la Universidad Andrés Bello. Beatriz, cuéntanos un poco cuál es el objetivo principal, Me imagino que hay varios eh, subobjetivos, ¿cierto?, de este Centro de Investigación Urbana?
1: Bueno, la visión del centro es bien ambiciosa, pero a mí me encanta. Es mejorar la calidad de vida de las personas en nuestras ciudades eh, a través de, sí, es súper ambicioso, sí. a través de la investigación multidisciplinar. Nosotros en Ciudad lo que hacemos es trabajar sobre tres pilares que son fundamentales. Generación de conocimiento, que bueno, es bastante similar a otros Pero centros de investigación centro. que existen, mm. básicamente levantar datos, analizar datos, generar artículos, yeah. generar investigación. Por otro lado, tenemos un segundo pilar que tiene que ver con la vinculación con el medio. Y esto ah. tiene que ver con la territorialización de las ideas y de los conceptos que nosotros levantamos en la investigación. Entonces, mm. ¿cómo nos vinculamos con este medio, con las distintas comunidades a nivel local? Estamos eh, fuertemente eh, tratando de involucrarnos con municipios, con mm. gobiernos regionales, ya tenemos un primer avance en Santiago, en Bío Bio, <ríe> y también con el gobierno central a través de los ministerios ministerios que tienen relación con temas de ciudad. Esa vinculación sí. para nosotros es fundamental porque es como hablábamos en, la, en, la, en el primer bloque, una manera de llevar a la realidad todo lo que nosotros estamos desarrollando en términos de estudio. Sí. Y una tercera pata, en el fondo un tercer pilar que tiene que ver con el impacto en la política pública. Ciudad eh, lo que quiere es ser un centro que genera debate, que genera agenda, que... Sí presenta temas y los pone arriba de la mesa y además los desarrolla. Y un poco también en esta idea de lo que conversábamos antes sobre la importancia del lenguaje, traducir las investigaciones que estamos haciendo eh, con los investigadores de estas tres facultades que te decía al inicio, la Facultad de Campos creativo, mm. Arquitectura, Diseño y Periodismo, sí. la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Economía y Negocios, traducirlas de la mejor manera en un lenguaje que sea accesible a todas las personas sí. y que podamos generar efectivamente política pública a través del conocimiento que estamos generando en el centro.
0: Es tremendamente ambicioso el, el, sí. el desafío que tienen por delante, pero, pero muy necesario. Eh, cuando uno lee, por ejemplo, el informe Desiguales, que fue publicado en 2017 por, eh, por investigadores cierto, del programa de, de Naciones Unidas, eh, una de las cosas que ese informe mostraba era el maltrato sistemático que muchas personas sentían, por ejemplo, en transporte público. Eh, y eso ciertamente tiene consecuencias súper importantes a la hora de explicar las trayectorias de las personas. Eh, en ese sentido, Beatriz, tengo la sensación de que un objetivo importante es justamente identificar aquellos elementos que producen un mal vivir. Porque para tratar de mejorarlo, ¿cierto?, hacer que la ciudad sea más vivible, primero hay que entender por qué no es vivible. En ese sentido, Beatriz, ¿qué elementos hemos identificado, o han identificado ustedes, ¿cierto?, como aquellos que, que son los más sensibles y que es necesario ir resolviendo justamente para mejorar la calidad de vida de las personas? Sí,
1: yo creo que eso es súper importante porque en el fondo ya hablamos no solamente de las percepciones de las personas sino que también de las sensibilidades de las personas sí, por... y, y pasa a ser un ámbito súper delicado en el fondo es, es difícil de repente sentirse con la autoridad de poder decir, mira, esta es la solución a esta violencia claro, que tú estás viviendo sí. cotidiana. Pasa harto en temas de género, yo ahí tengo un sesgo bien importante porque como investigadora mis temas más apasionantes en el fondo eh, tienen que ver con la movilidad, con las inequidades, pero también con temas de género. Mm. Y ahí efectivamente tenemos vivencias de mujeres que experimentan la movilidad cotidiana, la movilidad sí, de pues. saludos, el uso de los espacios públicos de manera distinta a los hombres. Entonces, sí. qué delicado es proponer alternativas, soluciones, programas, proyectos, eh, cuando tienes que quedar bien inmerso también en cuál es efectivamente mm. esta problemática, generar los, dia los diagnósticos, diagnósticos, también claro. generarlos en conjunto con las personas que se sienten eh, afectadas en estas sí. sensibilidades y en estas percepciones. Entonces yo ahí creo también mucho en la manera de hacer investigación multidisciplinar sí. pero co-creando estas respuestas con las personas sobre las cuales estamos eh, trabajando estas problemáticas entonces en sí. el fondo co-crear estas soluciones tiene que ver con ponernos como investigadores eh, en una posición horizontal con las personas. Mm. Por ejemplo, si vamos a ver temas de violencia de género en el espacio público, ponernos de iguales o en el fondo de manera de horizontal con quienes experimentan este tipo de sí. problemas, y no sentir que como investigadores tenemos la, el diagnóstico, claro. la respuesta, la
0: solución,
1: sí. y acá te voy a explicar cómo tenemos que sí. hacer las cosas. Creo que eh, parte del de, de poder entender bien cuáles son estas problemáticas, cuáles son las posibles soluciones que podríamos implementar y luego eh, vincular de nuevo con uh -huh. esta idea de política pública, tiene que ver harto con la humildad de, lo, eh, de, de entender los problemas a nivel eh, urbano y a nivel de la sí. presentación, eh, entendiendo que todos de nuevo eh, entendemos desde nuestras propias posi posicionalidades estas problemáticas de manera distinta.
0: Sí. y en ese sentido Beatriz ¿qué rol tiene el Estado aquí? porque ciertamente el centro puede identificar y proponer como tú dices, unas posibles soluciones pero finalmente el que implementa es el Estado usualmente ¿cómo, cómo, cómo se comunica? Cómo, ¿cómo es esa conversación desde la investigación? ¿incorporando la visión de los habitantes de un determinado lugar con el Estado para que cumpla con su rol articulando una solución por ejemplo?
1: Exactamente, ahí eh, es Pasa a ser complejo, pero a la vez virtuoso, porque en el fondo eh, creo que el tener estos procesos que involucran a varios actores, que no solamente implican que la acción del Estado deba resolver los problemas, sino que mm. de alguna manera el Estado funciona como articulador y, sí. y, y de generar los espacios de solución de estos problemas facilitador es importante, mm. como un facilitador. En el fondo, mm. eh, de nuevo, es es difícil que el Estado pueda solucionar problemas de integración social sin considerar a las familias que están habitando territorios y que, por ejemplo, están pidiendo el acceso a la vivienda en un determinado lugar. Lo que lugar. Se hace entonces es que el Estado pasa a ser un actor que articula, propone, genera mm. incentivos, propone mecanismos y políticas en el fondo para que esas complejidades de, por ejemplo, el tema del acceso a la vivienda puedan resolverse de buena manera. Ayer justamente estaba en una reunión con gente del MIMBU y me estaban explicando cómo están desde distintas eh, tomando distintas estrategias para poder generar barrios integrados y, y planificación claro. urbana integrada, entonces eso depende de una serie de de nuevo, herramientas, eh, modificaciones a los proyectos de ley, mm. eh, particularidades que tienen que ver con programas de subsidios específicos, claro. pero también trayendo a toda la comunidad a participar de estos eh, eh, programas de que involucran diseño o involucran mm. personas viviendo, habitando estos territorios.
0: Sí sin es una
1: cuestión muy importante de parte del Estado pero yo también creo que está a este nivel central pero de nuevo hoy día tenemos la oportunidad de entender el tema de la planificación urbana desde sí. un escala regional que también empieza como a impactar muy fuertemente en los territorios y yo creo que el rol de los municipios también es muy importante mm. ya en el fondo vamos bajando de escala de territorio claro. eh, los municipios conocen muy bien cuáles sí. son las necesidades de su gente muy bien, tienen los diagnósticos súper claros, tienen súper bien diagnosticado cuáles son los puntos estratégicos que son conflictivos, mm. cuáles son las posibles soluciones, y en general cuando los alcaldes salen hablando de alguna problemática urbana, la tienen súper clara porque tienen asesores que están trabajando ah, no. y que están muy vinculados a la ciudadanía. Entonces yo creo que en la medida que vayamos generando estos canales de comunicación expedito mm. entre la ciudadanía y las distintas instancias mm. de eh, gobernabilidad territorial, eh, y que así los alcaldes también tienen comunicación entre los distintos municipios y después a nivel regional, creo que vamos favoreciendo estos procesos de cambio.
0: Sí, son problemáticas súper complejas, pero muy interesantes y ciertamente que requieren soluciones, eh, básicamente porque impactan profundamente la vida de las personas. Eh, en ese sentido, eh, la misión del centro es compleja y es súper relevante. O, hoy por hoy, ¿cuáles dirías, Beatriz, que son las líneas de investigación que a ti al menos más te apasionan?
1: Eh, mira, voy a partir con las del centro, que están en el nombre del centro. Este es el centro ciudad, que las siglas significan centro de investigación urbana por la descentralización, el hábitat y el desarrollo territorial. Entonces, yo creo que esos tres grandes temas son súper amplios. Por ejemplo, hablar de hábitat involucra sí, sí. hablar de temas de vivienda, de movilidad, de medio ambiente, de gobernanza. Eh, entonces, yo creo que son áreas, que son básicamente estos estos ejes temáticos que tiene el centro, que son súper amplios justamente porque pretenden, eh, a, porque estamos siendo bien ambiciosos, pero también porque pretendemos eh, cautivar a distintas áreas de la investigación que son muy sí. diversas. Entonces, para que tanto los economistas, biólogos, arquitectos, eh, periodistas, se sientan parte de mm. estas líneas de investigación que son suficientemente amplias como para ser abordadas desde la multidisciplina mm. si hubiéramos dicho mira vamos a hacer centro por la vivienda es algo súper súper claro. súper específico en cambio si hablamos del hábitat el hábitat constituye algo mucho más amplio, considera la vivienda, pero también, como te comentaba, Otro elemento. La, la movilidad, mm. el medio ambiente, y varios otros elementos en el fondo que se van configurando eh, en un espectro mucho más amplio, que puede ser abordado de, desde estas perspectivas distintas. Entonces yo te diría que esos tres, la descentralización, el desarrollo territorial y el hábitat, hoy día son nuestras líneas fuertes de investigación. Okay. Mis líneas personales de investigación, de nuevo, tienen que ver con eh, la movilidad cotidiana, la movilidad activa, temas de género, temas de eh, eh, participación, en el fondo, entendidos mm. en un contexto más amplio, eh, y eso es, es un poquito parte de las tres. Eh.
0: Me acordé a propósito de lo que decías de la perspectiva de género y la, y la movilidad del transporte, eh, de una anécdota que aparece en un libro que escribió una periodista inglesa, que se llama La Mujer Invisible, y eh, que había un municipio en Suecia donde estaban buscando mejorar la política de limpieza de nieve en las calles. Y alguien bromeando dijo, bueno, esta política no tiene ningún problema de género. Y se dieron cuenta que sí, porque habitualmente cuando caía nieve, limpiaban primero las grandes avenidas, luego las calles pequeñas, y, al, y lo último que limpiaban eran las veredas. Y alguien se dio cuenta que eran las mujeres, que usualmente llevan los niños al colegio, las principales usuarias de las veredas. Y por lo tanto la política de limpieza de nieves sí afectaba a las mujeres, eh, ¿Cuánto nos falta que en Chile, Beatriz, incorporar esa perspectiva de género en estas decisiones urbanas y de planificación?
1: me encanta el ejemplo que diste porque es demasiado lógico y fácil de entender, de cómo cuando pensamos los proyectos desde una perspectiva de género, estamos beneficiando a todos y a todas, cepo, cepo. yo creo que algo importante de entender respecto al concepto de la planificación con perspectiva de género, tiene que ver con que las mejoras que se hacen, los proyectos que se proponen, no solamente mejoran eh, la calidad de vida de las mujeres, cepo. cuando consideramos cepo. una mejora en esa calidad de vida de grupos que históricamente han sido marginalizados de las decisiones que impactan la política pública y la manera de hacer ciudad, como las mujeres pero también los niños, las niñas los adolescentes, los adultos mayores, en el fondo estamos haciendo, estamos ampliando también el foco de respuesta hacia grupos que han sido postergados, y yo creo que, por ejemplo, en ese caso, mejorar las veredas, sí. no solamente mejoró eh, la calidad de vida de las mujeres, sino que también impactó en las actividades de cuidado, por lo tanto los niños pudieron eh, sí, bueno. llegar a los jardines, a los colegios, por lo tanto las eh, personas que tenían que estaban a cargo de economías locales, que en general también tienen un, un, una vinculación con temas de género porque son más mujeres las que activan sí, bueno. esas economías a nivel local, eh, las mujeres tienden a tener patrones de movilidad que son distintos a los de los hombres, sí, bueno. en general tratan de mantener mucho más cerca del entorno Cierto. donde viven porque tienen eh, asociados en términos culturales sociales, Esa, actividades ya. que están más relacionadas al cuidado comparativamente que los hombres y eso es algo que en el fondo las políticas de movilidad no cambian sino que se adecuan a esas eh, condicionantes socioculturales mm. sobre las cuales estamos conformando la idea del Muy cuidado entonces cuando entendemos que algo tan sencillo como limpiar la vereda de un sector permite que haya una movilidad que impacta no solamente a las mujeres sino que a todas estas como, como que súper eh, atingente, pero esta bola de nieve que se produce como mm. respuesta de una acción tan particular como esa eh, ahí estamos aplicando esta perspectiva de género. Hoy día, efectivamente, al menos en Chile, son más hombres que mujeres los que tienen auto, por ejemplo. Cepo. La tendencia de auto es un porcentaje mucho mayor el de hombres que el de mujeres. Hoy día las mujeres caminan eh, y andan más en transporte público Cepo. que los hombres también. Entonces cuando pensamos en cómo mejoramos el transporte público evidentemente tiene mucho sentido eh, hacernos esa pregunta desde una perspectiva de género, porque sabemos que son más mujeres que hombres las que se mueven en transporte público, entonces en el fondo, ¿cómo facilitamos que las mujeres se sigan moviendo? Y a eso, si mejoremos esas condiciones, probablemente los hombres también se van a querer subir al transporte público Por supuesto,
0: entonces, tal cual
1: La lógica de integración, la perspectiva sí. de género tiene una lógica de integración
0: sí. y
1: por eso es importante eh, meterla en los proyectos
0: Sí, claramente, y ahí hay un factor cultural también que es cómo se mueve esta idea que sea aceptada, que se vea que es relevante, que tiene un impacto gigantesco como tú decías, eh, y creo que ahí ¿cierto? Hay, un, hay un camino que tiene que ver con cómo esto se comunica eh, y cómo culturalmente finalmente se incorpora eh, Otro aspecto que parece muy interesante del centro tiene que ver con la descentralización eh, y yo uno ve muchas veces que las regiones en Chile se quejan de que Chile es un país que es tremendamente vertical, que todo pasa por Santiago, eh, que por ejemplo cuando se financia el Transantiago, eh, se está financiando el transporte de una zona en particular. Eh, ¿Cómo ves las problemáticas de un país tan heterogéneo geográficamente como Chile? Eh, Actualmente, ¿cómo están nuestras problemáticas fuera de Santiago desde el punto de vista del urbanismo, Beatriz?
1: Mira, yo ahí veo puras potencialidades. Porque efectivamente cuando nosotros vemos eh, cómo construir ciudades más sostenibles en el tiempo... Sí, pues que sean ecológicamente más sostenibles, pero también social y económicamente más sostenible. mirar hacia, re hacia regiones tiene mucho sentido, porque hay una escala territorial que es distinta. Resolver sí. problemas en claro, Santiago claro, es un caos. Resolver claro. problemas en capitales regionales es mucho más difícil que en regiones. Y así, con regiones y ciudades que son más chiquititas, es efectivamente mucho más entre comillas, fácil, claro. cuando se generan ciertas estrategias de cambio, poder articular, medir, mm. eh, testear, pilotear. Entonces yo creo que las regiones hoy día, nosotros tenemos, tenemos que cambiar esa manera de pensar, por ejemplo, creo que hasta, hasta ahora siempre la respuesta ha sido cómo los cambios que queremos implementar en Santiago para ser ciudades más sostenibles los aplicamos a regiones. Claro. Y yo creo que es completamente el proceso inverso. Sí, pues. Cómo las regiones empiezan a generar respuestas desde Sos la sostenibilidad... Y, y desde la planificación urbana, y pensando también en los desafíos que existen en muchas regiones de este país, que son urbana-rural, que hay una tensión muy importante. Sí claro.
0: sí, claro. Entonces,
1: cómo desde las regiones podemos encontrar procesos, mecanismos, soluciones, que luego podamos aplicar en ciertos sectores de ciudades que son más grandes. Entonces, eh, ahí en ese sentido lo que estamos haciendo en el centro es tratar, primero, nosotros tenemos un desafío interno. Yo estoy ubicada en este minuto en Santiago, pero tenemos investigadores en los campus de Viña del Mar y en el campus de Concepción. Entonces, estamos constantemente pensando cómo poder generar vínculos con esos investigadores sí. que están fuera de Santiago, cómo generar actividades con ellos, actividades que surjan desde estos campus, por ejemplo, cuando estamos pensando de manera interna, y a nivel como de la política pública que estamos tratando de fomentar a nivel nacional en el fondo, eh, lo que estamos tratando también muy fuertemente es de generar convenios, interacciones, colaboraciones con municipios que no están en Santiago. Si bien tenemos muchos contactos acá y es como lo natural en el fondo, eh, creo que es muy importante cuando empezamos a generar estas conexiones y empezamos a decir me encanta Futrono claro. porque es algo algo Futrono es una ciudad bien chiquitita en el fondo sí, pues. que, eh, y, y yo creo que ese tipo de elementos para, para nosotros es súper importante partir por casa cuando hablamos de la sí. descentralización pero también entender la descentralización no como una eh, obligación sino que como una ventaja para pensar mm. el desarrollo urbano eh, futuro
0: y vinculado con eso, Beatriz, ha habido, y particularmente durante la pandemia, un gran flujo de personas que vivían en Santiago y que se fueron a vivir, por ejemplo, al sur. Eh, lo comentó la presión sobre los sistemas de alcantarillado, transporte, alimentación y un montón de factores. Y de la mano con eso vimos, por ejemplo, que recientemente el SAC eh, emitió una circular donde está tratando de que se respete la normativa de las parcelaciones, que tienen una, eh, un, um, un propósito determinado, pero que en general terminan siendo casas con un patio muy grande, lo que fragmenta el paisaje, produce, produce problemas ecológicos eh, y un montón de otros problemas. Esa problemática en particular de la migración de la ciudad hacia sectores eh, menos urbanos, con todos los problemas que acarrea, ¿cómo, ¿cómo la ven ustedes desde la perspectiva de la investigación que hace el centro?
1: Mira, eso es súper interesante porque efectivamente se trata de procesos recientes pero que podrían haberse también vislumbrado en sí. años anteriores O sea, esto era algo que de todas maneras iba a pasar iba a pasar y, sí. que, y que fue mucho más fuerte y probablemente mucho más explosivo Hola, cuando hombre. surgió la pandemia y donde la gente mm. dijo, o sea, es que en verdad no quiero estar Chao. al lado de todas estas personas, quiero irme para afuera y en un lugar donde haya menos gente y finalmente se encontró con que toda la gente pensó lo mismo, entonces, la se saturó en ciertas cierta ciudades específicas, eh, que se volvieron íconos de esta transformación del paisaje Seba. por la llegada de personas que eran ajenas anteriormente a la ciudad. Mm. Entonces, esto era algo que se venía eh, venir, eh, se veía venir. Entonces, eh, creo que efectivamente hoy en día hay un proceso que es más reactivo, y va a tomar un tiempo esa claro. reacción respecto a lo que ha ido pasando. Mm. Y eso tiene varias patas. Una cosa, el, el congelamiento de los permisos de, sí, eh, par
0: de parcelación. Subdivisión. Mm.
1: Exacto, pero también hay una respuesta reactiva respecto a cuáles hoy día son los impactos de estas ciudades, entonces qué está pasando en términos de infraestructura de movilidad, eh, tema de servicios. Por ejemplo, hay sectores donde los colegios ya no, no, no dan abasto porque no sí. tienen más espacio para que lleguen más niños al colegio. Entonces ahí yo creo que va a haber a, hoy día, lamentablemente, una respuesta reactiva a todos estos mm. impactos que ha producido la densificación explosiva de ciertos sectores pero por otro lado, hoy día también tenemos que empezar a pensar muy responsablemente, y esto ya no lo veo como una oportunidad sino que lo veo como una responsabilidad de pensar que así como eso pasó en ciertas ciudades específicas mm. eh, eso también va a pasar en otras que en hoy otras, día digamos, sí. están generando una serie de beneficios mm. con la localización, mm. porque quedan mejor conectadas, porque acaban de construir un aeropuerto, claro. porque quedaron mejor conectadas, porque hicieron una modificación mm. al trazado de la autopista entonces por lo tanto sí, van a quedar. Entonces, yo creo que hoy día estamos en la obligación como planificadores sí. y planificadoras urbanas de pensar esos desafíos porque si bien a los municipios les conviene que llegue una cierta claro. cantidad de gente, cuando pasamos esta barrera de lo que nos... Se satura, es, claro. Se satura. Y ahí yo creo que es importante eh, pensar cómo vamos a ir planificando, sobre todo porque... Eh, mira, en, otra, en ciertas ciudades lo que han hecho es generar ciertos planes que son restrictivos, pero no necesariamente para las personas que llegan, sino que eh, para eh, temas de protección de la naturaleza. Claro. En el caso de, eh, específico de Yanquiwa, por ejemplo, y sí. todas las provincias fondo donde se han producido actos de estos problemas y donde se hicieron estas como modificaciones, se sí. generó toda esta reactividad respecto a las personas que habían llegado a la zona eh, también hay harto en relación a la protección natural de humedales y protección de áreas naturales de conservación. Entonces yo creo que esa es como otra beta... Dale. Es, es un poco menos reactiva y es más es una respuesta en el largo plazo de cómo la naturaleza pasa a ser también una un eh, como un actor importante dentro sí. de estas de decisiones y no es simplemente que Ay, que no me alcanzan los supermercados los colegios para la gente claro. y cómo proveo más porque uno podría pensar entonces la solución es proponer más equipamiento más, claro. y en el fondo ampliar esta provisión mm. de equipamientos y servicios para las personas que llegan que yo creo que dentro de claro. las medidas reactivas cuando estamos hablando de eh, qué pasa con las otras ciudades que están en torno sí. a esta misma problemática, considerar, por ejemplo, la protección natural, la, prote la protección de humedales, de parques, de zonas que finalmente se transforman en, en recursos como a nivel humano y... Sí, pues como a nivel mundial en el fondo, yo creo que ahí empieza a tener otro sentido y esta reactividad que ha un poco eh, en el corto y mediano plazo y luego esta manera de ver más proactivamente lo que sí. va a suceder con la densificación de estos sectores, eh, tiene otro, otro tenor.
0: Oye, fascinante todos estos temas, me parece que son geniales, eh, ojalá tener más tiempo para seguir conversando, pero como ocurre siempre, que son entretenidas las conversaciones, una hora se nos fue así. Sí, pero, pero, pero en el futuro estaremos encantados de conversar contigo, Beatriz porque son temas realmente fascinantes. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado hoy.
1: Muchas gracias a ustedes por la invitación. Yo feliz de conversar sí. sobre estos temas, me encanta.
0: No, tremendamente entretenido. Nosotros nos vamos, como siempre, con muy buena música y los dejo con Rush y Lamlight Que estén muy bien, cuídense y que tengan un muy buen fin de semana. Chao, chao. Chao,
1: chao.